0: O governo pretende criar um programa de microcrédito como forma de substituição do auxílio emergencial para os trabalhadores informais. Você pode explicar o que é microcrédito?
1: Olha, microcrédito é um mecanismo muito importante para trazer para o mercado formal, formal mil, uh, trabalhadores informais que, seja por talento ou seja por necessidade, tocam os seus negócios na rua, do jeito que der. E não tem, justamente por não terem garantias, não terem bens, não tem acesso ao crédito de maneira geral. Então, por conta disso, se mantém na informalidade, se mantém com micro negócios, não tem a possibilidade de expandir. Então, esse esse mecanismo do microcrédito foi uma ideia assim genial que surgiu de um professor de economia em Bangladesh que começou, por conta própria, a emprestar pequenas quantias para trabalhadores de rua e principalmente mulheres e começou a ter um resultado muito positivo não só as pessoas é, devolviam né quer dizer pagavam os pequenos empréstimos como prosperavam né pelo menos saíam daquela situação é, de miséria e ele chegou a ganhar um prêmio Nobel por conta disso, o prêmio Nobel da Paz, em 2006, Yunus, UNOS, é o nome desse professor. É, e isso se espalhou muito pela, pela Ásia, esse programa existe já, desde os anos 90, é, na verdade um pouco antes, mas se espalhou ali nos 90, pela Índia, pela outros países ali da Ásia, também pela América Latina. Ou seja, na verdade, é, não seria agora a criação de um programa de de renda, de programa, perdão, de microcrédito, substituindo, então, a ideia é substituir agora o auxílio emergencial, não seria uma criação, porque, rigorosamente, a gente já tem desde 1995, desde, é, era a professora Ruth Cardoso, ali à frente do Comunidade Solidária, que tocava, né? eram períodos quando a moeda se estabilizou, então era possível né, retomar crédito, pensar novamente em crescimento, e esse era um dos, um dos mecanismos assim, centrais na ideia do, do comunidade solidária. Mas não desleixou e rigorosamente existem linhas é, do BNDES, é, das caixas e dos bancos associados nessa com essa com esse perfil de microcrédito há algum tempo e eles não deslançam. Então, eu, a minha preocupação é que eu acho que seria possível e necessário fazer um dever de casa de verificar por que, que esses programas têm dificuldade de encontrar demanda e de se expandir, de ser realmente utilizados. Né? A minha conjectura é que é, existe um conjunto de exigências para se tomar crédito, não microcrédito que existe hoje, que eu espero que essas exigências não estejam presentes na próxima agora nessa nessa nova tentativa do governo, que é que são exigências de condições financeiras, econômicas e em particular uma coisa que é, enfim as pessoas têm como fantasma ali na vida delas, que é o nome negativado, Que né? isso já virou um jargão, é a ideia de que as pessoas não podem ter dívidas, não podem ter dívidas de impostos, não podem ter dívidas com crediário, cartão de crédito, contas sem pagar, e isso é, no meu entender, o ponto que viabiliza a expansão do, do microcrédito. Por quê? Porque é, existem hoje, né, já são cálculos ali do Serasa, sem número público, da ordem de mais de 60 milhões de pessoas com pelo menos uma ou duas contas sem pagar. Então, se é, essas 60 milhões de pessoas estão fora da, da, da possibilidade de ter um empréstimo e a gente tem um cálculo né, que foi feito agora que o ministro chama de invisíveis da ordem de 40 milhões de pessoas, é difícil não imaginar, e, e, e isso o estudo empírico pode mostrar facilmente, não imaginar que esses, esses invisíveis e esses, esses trabalhadores informais que precisam do não sejam parte dessa população que está com o seu CPF preso no Serasa e no STC. Então, essa é a minha grande preocupação, porque, veja bem, onde deu certo é na Índia, no Bangladesh, está onde funciona, de alguma maneira, mas não é nenhuma é, fórmula mágica, que tá uma varinha mágica que tira as pessoas da, da miséria, da pobreza, que gere... É, Desenvolvimento, crescimento econômico, essa era a expectativa lá atrás, mas isso os estudos empíricos mostram que os resultados são muito mais, é, muito mais tímidos, são muito é, mais suaves. Tipo, as pessoas realmente com microcrédito podem comprar um equipamento, é, podem pagar. Isso é super importante, uma coisa que as pessoas fazem, que é trocar dívida cara por dívida mais barata, né? essa dívida de microcrédito, e podem ter um fôlego ali para tocar o seu negócio. Mas não é uma fórmula mágica, é um mecanismo dentro de todo um conjunto ali de, é, de outros mecanismos que precisam estar é, envolvidos num programa de realmente retomada de crescimento. Mas o que dá certo lá, e está faltando, isso parece pelo menos eu não estou não vendo uma, uma conversa ainda sobre isso aqui, é uma coisa chamada aval solidário. E a ideia de aval solidário estava presente no programa lá da professora Ruth, lá no Comunidade Solidária, é, e, 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 tá, e é uma coisa que foi inventada e tem um efeito em termos de incentivo, sabe, incentivo para funcionar mesmo, para as pessoas se engajarem, de pressão social. É, por quê? Porque a ideia é, eu empresto, eu, que sou o, é, a, o banco ou a instituição que vai fornecer o microcrédito, eu empresto para um grupo, tá? um grupo de pessoas que se conhecem. E essas pessoas que se conhecem, cada uma vai ser o avalista do outro, são todos senadores e um avalista do outro. E aí, com isso, isso tem uma pressão social, né? Porque tem tão... Olha, se ele não pagar, nós três, nós cinco aqui assumimos esse mês que ele está com dificuldade. No mês que vem, ele já vai melhorar, ele vai devolver para a gente. Ao mesmo tempo, tem uma pressão social interna para que todo mundo use o dinheiro direito e retorne ali o pagamento do empréstimo. Isso funciona muito bem lá. E, no meu entender, um aval solidário bem desenhado aqui com um garantia do BNDES, porque o BNDES tem, tem uma caixa grande, né, dinheiro em um caixa grande de recursos para esse tipo de essa modalidade de crédito. Né? Talvez com garantia do BNDES, algo do tipo, permitisse realmente as pessoas tomarem esse empréstimo. Ah, então, na verdade, eu tenho preocupações de ordem prática, é, vendo a experiência, porque eu. Dá para você fazer isso. Entra na internet, tenta procurar, assim, microcrédito. Aí tenta, faz um exercício de tentar se, é, se cadastrar, né? Para fazer uma simulação para você, né? A primeira coisa que o, o programa pede é o CPF. Se você pede qualquer desses programas, se você coloca o CPF é o CPF, ou você não tem CPF, que é parte dos invisíveis não tem, é preciso resolver essa situação toda antes, né? É, ou você tem o CTF e ele está é, inscrito num, alguma, em algum programa de, de proteção do crédito, você recebe uma resposta negativa. Então, eu acho que que precisa pensar é aquela coisa, o diabo está nos detalhes. Se a gente cuidar dos detalhes, pode ser que a coisa funcione.
0: Quem pode ser beneficiado por programas como esse de microcrédito, caso... É, seja resolvida essa questão prática da, do que diferenciaria do crédito normal, né? dessa questão do CPF, enfim?
1: A diferença do microcrédito para o um crédito normal, né? que uma pessoa... Ah, eu estou precisando comprar um equipamento, eu quero comprar mais uma carrocinha de pipoca, porque eu quero expandir o meu negócio. É, eu quero trocar a, a, a minha van com que eu faço... É, sanduíches e, e vendo né, aqueles trailers e tal, e vendo quero trocar para um mais novo e tal, aí vai procurar um crédito, o, primeiro, é, a pessoa precisa ter garantias, né, muito, ou uma valista, ou garantias, propriedade, alguma casa, um carro, alguma coisa, é, que garanta aquele empréstimo, e a pessoa de baixa renda que precisa desse, é, de um empréstimo não tem. É, em segundo lugar, esses empréstimos têm uma taxa de juros mais elevada, algo da ordem de 5, 6% ao mês, né? 4, 5, 6% ao mês, que é pesado. Né? E são empréstimos de muito longo prazo, para pagar em, em muito tempo. Né? É, e isso acaba gerando uma dívida muito, muito elevada, que, é, muito tempo que eu quero dizer, são em dois anos, quatro anos, isso se você. Né, colocar o, o principal com, com juros mês a mês, vai se transformando numa dívida muito grande, e, rigorosamente, mesmo que a pessoa consiga tomar esse empréstimo, é, ela corre o risco de entrar na lista dos hiper não conseguir pagar e ficar inadimplente. Então, essa é uma das razões que os bancos não emprestam para pessoas de baixa renda, que queiram uma quantia pequena, porque. A probabilidade de inadimplência é grande. A diferença, então, do, do microcrédito é que são quantias menores, é, em, menos para serem devolvidas num prazo pequeno né, e com juros muito baixos. É isso? Então, isso... E, na verdade, tem, um grande, tem uma grande vantagem, sentido que tem re, resultados importantes é, para beneficiar mulheres, porque metade... Isso no Brasil também... É mais ou menos assim, é né? quase metade em torno de 40% do contingente de informais, né, que ganha a vida, é, traz, enfim, é, paga suas contas, traz comida para casa, que estão fazendo atividades informais na rua, metade desse. E mesmo em casa, né, muitas vezes as pessoas que fazem comida para fora, marmita, docinho, etc, são então, mulheres. Então, um contingente grande de pessoas, mas que não têm acesso a crédito de maneira nenhuma. Os bancos não emprestam por conta disso, falta de garantia, possibilidade de inadimplência. E o microcrédito abre essa, essa possibilidade né, das pessoas realmente tocarem o negócio. A questão são as exigências né? para você conseguir um, um empréstimo dessa natureza.
0: O valor que seria disponibilizado para o microcrédito nesse programa geraria em torno de 10 bilhões de reais, podendo chegar aos 25 bilhões de reais. A verba viria de um possível aumento da parcela dos depósitos compulsórios. Na prática, o que isso significa? É viável para a economia?
1: Olha, uma vez criadas condições para que as pessoas possam, de fato, ter acesso a esse crédito, seria realmente um, um, um motor importante né, de, é, de incentivos, não só, não só a produção, né, não só a oferta por parte desses microempresários, mas a demanda também, né, porque geraria recursos, isso seria importante. Mas o que eu temo é que, é, é que esses recursos não sejam tomados, não sejam tomados porque é, as pessoas que precisam desse crédito é, tem justamente dificuldade de, mo de mostrar garantias e de mostrar é, uma situação de adimplência com relação a, a outras contas, que é justamente o, o microcrédito poderia ajudar. Porque, veja bem, no, 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 nos, nas experiências onde se tem estudos é, que, é, que tratam do tema, é, o que se observa é que, uma das coisas, a primeira coisa que as pessoas fazem é pagar suas dívidas, é trocar dívida cara por dívida barata. Então, esse aí é o, é o ponto central, nevrálgico, para que esse programa deslanche, né? Que permita que é, um, um desenho, né, uma arquitetura ali de garantias, que pode ser essa coisa do aval solidário, de um grupo de pessoas juntas é, pedindo empréstimo um e uma garantindo a outra, e uma anistia, digamos assim, né? uma uma desconsideração do fato da, daquela pessoa, dos, dos tomadores de empréstimo, já terem alguma dívida que elas precisam pagar. Porque senão é uma. A gente gira, fica girando em torno, né? e aí pode ser que esse essa medida se torne um, uma grande decepção. Seria muito bom que não fosse isso, né? seria muito bom que realmente ele é, tivesse à disposição para que as pessoas. Sem a oportunidade mesmo de se transformar em pequenos, o MEI já foi uma, um grande avanço, né? a ideia de que as pessoas podem ter microempresa individual, pagar, né, de começar a contribuir para a previdência, isso é um avanço é, civilizatório, né? seria um outro avanço civilizatório se essas mesmas pessoas passassem de fato a ter acesso assim, esse microcrédito. Isso tem, isso não, veja bem, isso não tem um impacto, e aí eu estou também me baseando em estudos que existem, não, não em conjectura, não tem, esse microcrédito não vai ter impacto no sentido de ser um motor da retomada de crescimento, não tem, isso não, a gente não pode esperar desse instrumento que ele não pode oferecer, né? É, não acontece assim em outros lugares, ele não faz diferença no, no padrão de desenvolvimento, quer dizer, Bangladesh já tem isso há 30 anos e continua um país pobre, a Índia tem isso há muito tempo, continua é, um país em desenvolvimento, então não vamos esperar o que ele não pode dar. Agora, é um instrumento que, se viabilizado, realmente pode ajudar muito, não só ajudar a vida das pessoas, mas realmente trazê-las para o mercado, né? trazê-las para a economia do mercado, fazer com que elas possam né, é, desenvolver os seus talentos, né, criar novos negócios. Então, nesse sentido, é, muito, é, é muito, animador essa, muito animador essa ideia.
0: Do ponto de vista da captação da verba para ser disponibilizada, como o microcrédito, é, que viria de um aumento da parcela dos depósitos compulsórios. Você pode explicar para a gente o, que, que, é esse, o que, que são esses depósitos compulsórios? Ah, sim,
1: sim, isso é muito importante. Na
0: verdade, é, isso é
1: um mecanismo tradicional de política monetária é, que o, todos os bancos centrais é, determinam uma, determin, uma certa parcela da, dos depósitos à vista que os bancos recebem, que eles fiquem é, no Banco Central. Né? Fiquem ali como uma garantia para uma necessidade de uma retirada. A é, gente é, é sempre a ideia de que o Banco Central é, ele trabalha como um estabilizador do mercado, né? um garantidor da estabilidade do mercado. Então, haver depósitos compulsórios dos bancos é, na, no caixa, digamos assim, do Banco Central, garante que sempre vai haver recursos no caso de uma necessidade, de um momento de corrida bancária, coisas que eram antigas, mas é, ainda fazem parte ali do, 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 do conjunto de receitas de funcionamento do Banco Central. Ocorre que é, esses depósitos compulsórios que estão lá, é dinheiro parado dos bancos, realmente não, não tem utilidade é, imediata. E a ideia de utilizar esses depósitos compulsórios como um mecanismo de crédito, também é, trazê-los né, para operar como crédito, é uma ideia muito interessante. Isso tá, tem a ver com mudanças de, na, na visão de política monetária mais recente. Né? É uma ideia um pouco de, de facilitar mesmo a liquidez, aumentar a liquidez do sistema, colocar mais recursos do sistema. E isso também tem demonstrado aí, isso, isso desde a crise de 2008, esse foi um dos mecanismos que, que os bancos centrais dos países desenvolvidos utilizaram. E isso mantém um pouco da demanda. Né? Então, essa ideia é muito boa, né? porque esses, esses recursos, depósitos compulsórios, eles estão lá parados, sem nenhuma utilidade. Então, a utilidade é uma eventual necessidade de, de que as pessoas tenham de correr para sacar dinheiro, mas isso, é, isso não acontece né, na, no, no cotidiano das economias de mercado. Então, num momento como esse, né, num momento de, de, de recessão prolongada como essa, quando não há risco de, de inflação, não há risco de... Enfim, de de, grandes, de um grande afluxo ali de, de demanda que venha a desestabilizar a economia. Então, esses recursos, podendo ser é, utilizados para aumento de liquidez né, na forma de crédito, é uma ideia sensacional. Tomara que isso vá adiante.
0: Está ótimo. Quer acrescentar alguma coisa, Lúcia?
1: Aparecendo na imprensa, e eu acho que seria é, bom corrigir isso, a ideia de que o microcrédito substitui uh, o auxílio emergencial. Só para o nosso ouvinte ter clareza sobre isso, são duas políticas totalmente diferentes com objetivos e resultados muito diferentes. O auxílio emergencial ele tem a cara de uma renda mínima, de uma renda básica, é um programa de transferência de renda, e o principal objetivo é tirar as pessoas da, de uma, dali da da miséria, da fome, e né? liberar energia para as pessoas, pra, em vez daquele estresse diário de, de o que, que eu vou levar para casa para comer, né? esse estresse fica afastado e se libera energia para as pessoas se desenvolverem as suas atividades produtivas, trabalharem com mais tranquilidade, é isso que, é isso que os estudos mostram. Né? Então, isso é uma política de transferência de renda. Uma política de microcrédito é outra coisa, não é uma política de transferência de renda, é uma política de crédito, é uma política... e é uma política que tem um efeito sobre uma parcela da população que está envolvida em atividade, e é muito, é uma parcela grande, né, hoje é da ordem de mais de 40 milhões de pessoas estão em atividades informais, né, e isso vai ajudar essas pessoas a comprarem o equipamento, a pagar as suas dívidas, é, é, a, cre a crescerem os seus negócios, mas não, mas são políticas de natureza bem diferente, então, é, elas não são substitutivas, né, então é importante ter clareza sobre isso.